0: En podcast från Pod Play. Kreativ fix när han gräbar nu och vi hjärtligt välkomna till dig som nog en gång har ramlat bort i vår nya podcast Hälsemagnetar Tempen. En podcast till att le och gråta av. Och där har vi hoppas vi chef Mega på plats. Hej Helene Sbro. Var ikke jeg assisterende, men ikke <laughs> Du er vei oppgradert. Oi, <laughs> Det gikk fort. Du, jeg synes jo det er litt viktig at lytterne også får blitt kjent med dig Du og jeg har jo hengt sammen nå i fire år. Du driver og blogger også, Helene. Monstersnup. Hvorfor kaller du deg
1: Monstersnup? Det er jo de to fine sidene av morskapet, det vet du. Man veksler fra monster til snup. Så, og det var derfor jeg begynte å blogge også. Fordi at jeg hade- Småbarn barn, og prøvde å se hvordan andre løste problemer og sånn med små barn hjemme. Ja, for du de... var veldig tidlig ute. Hvor lenge har du hatt den bloggen? Jeg har hatt den i min? over 12 år. Oi, så eh, valgte jeg å skrive en blogg selv, fordi at det jeg leste var jo at ingen hadde problemer, og alt gikk jo helt knirkefritt, og, og barna spilte jo fiolin i sin egen dop, og det var liksom ikke måte på. Eh, og da tenkte jeg, i alle dager er det bare jeg som sleper med mig bustete unger i pyjamas i barnehagen, liksom. Så da tenkte jeg at nei, her trenger en motvekt. Mm -hmm. Så da, da startet jeg rett og slett Monstersnipp for 12 år siden. Og der beskriver du
0: mammalivet ganske
1: eh, ærlig. Ja, fördi att vi trenger å få lite, nu är det ju flera bloggare som har kommit som har slängt på den, men den gången så var jag egentligen lite alene. Eh var det för du ha... kom på första sidan var det vägligt dagbladet. Ja, jeg tror jeg var både på vei og Dagblad en gang. Eh, med rote til kjøkken før Erna gjorde Ja, men det var jo fordi at når folk la ut eh, bilder av helt eh, glansede kjøkken med søte små barn med kinafletter og forklet, og nu baker vi, så følte jeg att jeg ville vise hvordan kjøkkenet mitt så ut når alle ungene mine hadde hjulpet meg å lage lasagne. Eh, det var, så ikke bra ut. Nei, de slo an, det slo han det. Det slo veldig han, men ikke hos mamma. Mamma ringte meg på morgenkvisten og skrek i telefonen, for da var mitt rota til kjøkken på forsiden av VG og
0: sol.no. Men det å blogge gjennom så mange år, det har jo gitt deg mange følgere og mange tilbakemeldinger, men får man ny kjeft også når man blogger? Ja, men det gjør alle som stikker hode
1: fram for kjeft, og du får kjeft for alt mulig rart. Så det kan man ikke bry seg om.
0: Nei, klarer du å la være at det går inn på det? Det bryr ikke jeg meg om i det hele tatt.
1: <laughs> men fra
0: blogg til politikkelede, hvordan ramlet du inn i politikken?
1: Jeg har jo vært politiker i, fra sofaen da, i veldig mange år. Aha. Jeg har jo vært engasjert, og jag har deltatt i mange debatter fra stua. Men, <laughs> snakket i TV-en da, eller? Selvfølgelig høyt og hissig. For jeg føler jo at, i helsevesenet, så, så føler jeg at det er de ansatte som sitter på fasiten, men de blir jo ikke hverken hørt eller spurt. Til slutt så fant jeg ut at jeg er, er faktisk nødt til å parti hvor jag kan engasjere meg og sørge for at min stemme blir hørt, og da, og da tenkte jeg som en helseansatt. For jag var frustrert etter 20 år i helsevesenet. Og det har jo faktisk ikke skjedd noen ting Ja, vi fikk
0: ståbladet på beina i helsepartiet da
1: Ja, og jeg fant dere jo nesten ved en tilfeldighet Og ble engasjert eh, veldig, helt fra starten av Og det har jo vært kjempespennende Nå synes jeg jo faktisk det er gøy Jeg var livredd i begynnelsen Men eh, jeg fikk ikke påvirket så mye av politikken fra sofaen Så derfor så bestemte jeg meg for å engasjere meg direkte i ja. helsepartiet
0: Det er det mange som er glad for, Helene Og når vi nå skal ta tempen, hva er dagens tema? Det er eldreomsorgen og underbemanningen der du har jo vært i mange deler av helseomsorgen, også den biten, og du skrev en veldig fin kronik som kom på trykk i Aftenposten, og det endte opp med at du sto i debatten på NRK med ja, det var ikke Fredrik Solbank som ledet den episoden. Nej, da var det Gelius, tror ja. jeg, som vikarierte. Jon Gelius. Og da kom du i debatt med Åse Mikk som da var eldreminister. Hva var det du uttrykte om eldreomsorgen i den kroniken.
1: Det jeg går uttrykk for var at jeg føler at det er en stoppeklokke-mentalitet. Det er for lite ansatte til å gi god omsorg, og måten arbeidsdagen har lagt opp på sam det svarer jo ikke engang med utdanningen vår, hvor vi kan ha fokus på å bli godt kjent og kunne gjøre gode observasjoner og vekke tillit og ha tid til pasienten. Det er ikke alle som, som sitter og, og forteller direkte vad som plager dem.
0: Eller. Men du, kan kan du ta oss med in i hverdagen til en som jobber i hjemmetjenesten? Når begynner vakta? Hvor mange er det inom om? Hva er det egentlig som skjer når man jobber i hjemmetjenestene? Og hvem er Jeg... pasienten deres? Pasientene
1: kan være mennesker i alle aldre, med alle typer utfordringer. Det er jo mange som ikke vet det om hjemmetjenesten, da, at de minste pasientene kan faktisk være barn. Oi. Men det hovedandelen er jo eldre mennesker. Och hva er det de trenger hjelp til? Det kan være allt fra stell, hjelp til påkledning, noen trenger hjelp til medisinering, noen trenger hjelp til å kontrollere diabetes, kanske noen får sårstill.
0: Så det er både mediciner, men får du tid til å trøste og prate og spise med dem og sånt? Det er jo det som er
1: utfordringen, og som gjorde at jeg skrev kronikken, fordi vi tar oss jo den tiden, men den tiden tar man jo da på
0: bekostning av kanske matpauser og dopauser og, og sånne ting. Det hører vi fra mange som jobber i helsetjenesten, at det er for dårlig tid og for lite tid til å snakke og observere med pasienten. Men er det bare fysiske utfordringer det tar da, eller er det psykiatri også? Og vi har masse psykiatri,
1: og, og vi ramler jo litt innom rusomsorgen også, for det er jo litt sånn at når, når de andre tjenestene stenger klokka tre på, på ettermiddagen, så er det hjemmetjenestene som tar over. Ja,
0: for, går man i dagskift eller nattskift? Hjemmetjenesten jobber døgnet runt. Hele natta også? Ja da. Hvor mange pasienter har en som jobber i så sånn i gjennomsnitt? Det
1: kommer helt an på behovet till pasientene man går. Man går i forskjellige lister, och på noen av listene, så kan det være kanskje 20 stykker som, som ikke trenger så mye att Det er korte besøk, og så
0: kan det være lange stell på andre lister. Men hva slags minutter eller timer får du tildelt? var det korteste og hva det lengste? Jeg tror de korteste er kanske
1: på to minutter eller sånt, Hvis det er snakk om å dele ut tabletter Og det lengste da? Det kan
0: være over to timer ja, Og da skal man få stille og vaske og mat og ja, samtale er det, ja. og er det vanlig at man får tid til å prate litt med pasienten sig sånn, seg ned liksom, og ta øyekontakt?
1: Jeg tror det blir ofte litt sånn at man tar sig tid Og så bruker man tid hos de pasientene Som man føler har et behov der og da Og så tar man den tiden fra andre pasienter igjen så man bytte lite på de patienterna som får lite extra samtal och lite extra omsorg. Men vem är det som bestämmer då om du ska ha 2 minuter eller 30 minuter? Det är fastsatt av myndigheterna. Där har man en mall som kommunerna måste följa på hur mange minuter man ska bruke på de enkla uppgifterna och så lägger man uppgifterna sammen, och så får man en tid och det är den tiden
0: du ska ha oss vi hører jo det fra mange av de som er ansatt til helsetjenestene og fra patienter som får hjelp fra hjemmetjenestene, at det ofte er for lite tid og at det er for få folk på jobb. Hvordan kan man merke det? Det merker man jo selvfølgelig i
1: at man blir fryktelig sårbar hvis det oppstår sykdom. Hvis det en eller to ansatte ikke kommer på jobb, så, så kan det velte hele lasset for en hel arbeidsdag. Hva, ja, hva gjør man da? Då måste man rätt och slett fördela listorna till de som inte har kommit och så måste man kanske spare in tid vid att utsetta en dusch eller två. Är det et problem
0: egentligen eller plear det att gå bra? Det,
1: altså, det kommer an på hur man ser det för att vi många som alltså vi har ju haft en uh, situation då där är såna att vi har fått besök och i vart fall fått livsviktig hjälp så må vi se si oss förnöjd. Men uh, det är ju inte det samma sättet går bra som politiker så har jag också fått väldigt många henvendelser fra andra anställda i flera delar av hälsoväsendet, inte bara äldreomsorgen och det har varit många exempel på att tidspressen är allt för stor. Och det är också länge sedan vi så en jordmor som la ut ett av en blodig bukse. Det var ikke fra patienten, det var fra henne selv. Hon hade ikke rukkat att gå in och på sin vakt och hade perioden själv sagt. Eh, har du upplevt något sånt nå? Nå ska ikke jeg si hvor jeg jobber, men jag har tisset i ganske mange hekker. <laughs> Vi er jo tisset i mange skogholdt. Ja, väl i snøen, eller? Ja da, og så ser jeg at det kommer hunder etter mig. <laughs> For det er da du har tid liksom, mellom pasientene. Ja, det er meg. sånn det er. Og i hjemmetjenestene så er det også sånn at, at man må svare på akutte alarmer. Jaha, hva er akuttalarmer? Det er mennesker som trygghetsalarm. Når de trykker på den, så går alarmen til hjemmetjenestene, og da er det de som ska rykke ut til patienten først.
0: Mm. Hva er det som har skjedd når alarmen går da?
1: Det kan være at en patient kanskje har falt på gulvet, og ikke kommer seg opp med eh, egenhjelp, og da er det vi som skal kjøre ut og hjelpe vedkommende opp. Og, og det er oppgaver som ikke er lagt in eh, i arbeidslistene. Det er extra
0: oppgaver da. Så, så det er aldrig någon buffere på listene til de som er i hjemmetjenestene, en halvtime's buffer liksom?
1: Nei, veldig så er tiden fra du starter vakta til lunsj den er fylt opp med
0: pasienttid. Du, jeg har fått en henvendelse fra en som jobber i hjemmetjenestene som skrev at hun gikk på vakt til sent på kvelden jeg husker ikke det var 11 og så måtte hun på jobb igjen 8 dagen etter. Det er helt vanlig i hjemmetjenestene. Men altså, hvis man er trailersjåfør, så har man noen sånn hviletid pålagt. Har man ikke det hjemmetjenstene?
1: Nei, det er det som er litt spesielt i helsevesenet. Der er det unntak. Sånn er det i industrien også. Du skal ikke kjøre trøkk hvis ikke du ikke har sovet godt på natten. Men i så er det helt inna for å sette både sprøyter og telltabletter etter fire timer skjønn. Fire
0: timer? Kan det være så kort tid mellom vakter? Nei, det kan det ikke være, men visst man har
1: en heftig kveldsvakt med kanskje noen alarmer, kanskje det har vært et uventet dødsfall, så kommer man hjem da sånn kvart over 11,5-12 med høy puls. Man klarer ikke å bare ligge seg etter en sånn vakt. Er, vi er mennesker, vi må bearbeide inntrykkene vi opplever på jobb. Eh, så kan du ta tid før man sovner. Har man små barn, så må man kanskje stå opp ekstra tidlig for at alle skal gjøres klar til
0: skole og barnehage. Og da kan det bli fire timer sjøen.
1: Ja, det er, jeg har hatt flere netter hvor jeg ikke har sovet mer enn fire timer, og så har jeg gått på jobb. Når står du opp sånn vanligvis? Jeg pleier å stå opp rundt halv seks-seks. Ja, det er tydelig. Ja, men jeg trenger å få i meg noen kopper kaffe, for jeg våkner slem, så jeg må drikke kaffe så jeg blir snill. Og jeg ser jo det at kaffen hjelper, for det hender jo at jeg sitter i bilen og ser at jeg har tatt klærne på på vrangen, og det er jo ikke sånn jeg vil gjøre hjemme hos pasienter.
0: Det drev jeg med om, men da var jeg liten når jeg kom med lappen foran, altså både vrang og fram. Men med, vi, er, vi hører jo fra mange som jobber i hjemmetjenesten, og det går i det samme. Det blir ikke ansatt nok folk, og når du skrev denne kronikken i Aftenposten, så ble du også invitert til debatten. Og du møtte helse, ikke helseministeren, men eldreministeren, Åse Mikkarsen fra FRP. Hva sitter du igjen med etter den opplevelsen? Det er mange følelser. Jeg er fremdeles litt traumatisert
1: av hele opplevelsen. Jeg ble jo først veldig, veldig glad når vi fikk en eldreminister. Jeg tenkte, høy, nå er vi på riktig spor 20 år etter at vi ble lovet til en glittrende eldreomsorg. Vi hadde eldreminister i Australia allerede
0: for flere ti år siden.
1: nettop. Og da tenkte jeg at nå får vi nok et in inn eh, med noen fornuftige tanker som helt sikkert har enten kompetanse eller yrkeserfaring i helsevesenet. Og det har jo ikke Åse. Og det som sjokkerte meg jo ikke, var jo ikke bare det, men den totale mangelen på kompetanse i eldreomsorg. Når vi da prøvde å diskutere bemanning, og jeg hevder at bemanningen er for lav, så mener hun at det er den ikke. At vi heller skal gi sykepleierne mer tid til viktigere oppgaver ved å rett slett delegere andre oppgaver i eldreomsorgen til frivillige mennesker. Ja, det husker jeg var det det handler om. Ja. Men er det så gærent da, få inn flere frivillige? Ja, altså dette viser jo hvor uh, totalt inkompetent hun er akkurat når det gjelder eldreomsorg, fordi at det er de som jobber med eldre, de vet at det er det å smøre en brødskivet. Det er en sykepleieroppgave. Hvorfor det? Fordi at da kan vi observere om patienten faktiskt har nytta av å spise, om de har problemer med å spise, om de har friske tenner, om de har en protese som sitter dårlig, kanskje har de en svelgepariese, kanskje har de dålig smak og derfor ikke spiser nok. Så det faktisk... Jeg har dårlig smak å spise mye. <laughs> du har ikke dårlig smak, jeg er jo her. <laughs> <Ja. laughs> Trekker det tilbake på oss og det motsatte. Takk. <laughs> Damn. <laughs> Nei, da ble, da ble jeg veldig, veldig skuffet og, og oppgitt og frustrert, fordi at det, det nå har det liksom stått stille og hvert fjerde år så kommer det veldig fagre løfter om at eldreomsorgen den skal løftes og den skal styrkes og det er ikke måte på, og politikerne kommer på sykehjemmene, og de, den ene dagen politikerne kommer, ja da er alle ansatte på jobb, og da
0: er det fader i marsipankake og, og trekspill i fellestua. Du, sånn var det på sykehus når jeg var kreftpasient da, ja. så fikk jeg fortelling om da helseministeren hadde vært der, så de stua pasientene bort fra gangene så det skulle se ut som det ikke var korridorpasienter på a -hus. Men da på enkeltrom så var det stappet inn to stykker liksom, og der inn kom jo ikke ministern, Det er jo så juks. Men det var jo
1: akkurat det samme du gjorde på Kallnes når Bent Høie kom dit. Da har jeg bekjent det som lå nede i kjelleren ved siden av kjølerommet. For å det er jo, hva er dette for slags bedrag? Det spill for galleriet, mye politikken. Da kan man si at det kanskje er en formidlende omstendighet, at politikerne kanskje ikke blir vis det reelle bildet da. Eh, fordi at helsevesenet er litt sånn at vi skal ikke fortelle hvordan det
0: egentlig står til av en eller annen grunn. Men det er derfor man trenger et politisk parti som har helse først, og som all politikk springer ut av helsehensyn. Og det er bare helsepartiet som har helse først. Ja, det er faktisk bare vi som
1: har en politikk som er, som er myntet uh, direkte på eldre, eldreomsorg,
0: pårørende politikk, er vi også helt alene om å ha. Og, ja, og det Høyre, vi. Høyre lagde blåkopi av vår pårørende politikk etter at vi lanserte vår, faktisk. Så Høyre har også pårørende politikk, men den er helt lik vår, ja, <laughs> og vår kom
1: først. Så. Ja, bare noen tar det inn, så får det være greit. Helt enig.
0: Du hører på podcasten Helsemegene tar tempen med Lisa Askvik og sjefmega Helene Spro. Og i dag handler det altså om... Nå har jo ikke regjeringen noen egen eldreminister lenger, så jeg vet ikke om det var du som tok luven av hele prosjektet.
1: <laughs> Nei, jeg tror ikke de egentlig hadde noen intensjon om å, å skape noen god eldrepolitikk. Jeg tror det var litt spill for uh, galleriet, for at, uh, det kom ikke noen gode ideer ut av det. Det ble ikke fatt av noen gode vedtak, og eldreomsorgen ble ikke bedre. Det er fremdeles underbemanning. Det er et kjempestort problem.
0: Ok, så er det underbemanningen deler av eldreomsorgen, men er det noen deler i Norge, tror du, hvor det faktisk er ganske bra
1: ja, det er det. Det er flere steder i Norge hvor man eh, disponerer ressursene sine på en mye, mye bedre måte som gjør at man har flere ansatte og at de ansatte også har en arbeidsdag
0: som gjør at de kan
1: komme på jobb selv når de ikke føler seg 100%. Det
0: er derfor helsepartiet har politikk på at dette her må faktisk, vi må ha noen minimumstandard og det må være gjeldende for hele landet. Ja. Det tror jeg er en av løsningen. Men du, nå har vi altså tatt tempen på unnbemanningen i eldreomsorgen. Har du kommet fram til noen diagnose.
1: Når det gjelder eldreomsorgen i Norge, så tror jeg at diagnosen må være celebral inkontinens. Her er det kraftig lekkasje fra toppetasjen. Og det kan stoppes.
0: Det, det håper jeg. <laughs> Helene, nå må jeg gå, det må du også. Jeg ja, hadde vært inne, og bestemor hennes pleide å si, men en gang hun kom på besøk, så pleide hun å si, hei, hei, ja, ja, nå må du hjem, du. Oi! Og det var Astrid Gunnestad. Nei, <laughs> Akej, det här tjosen blev jag meg. Men kära Helene, vad er tema för näste podcast Fra Helsemegne? Tar tempen en podcast eller le og grina? Ja, anar inte.
1: Kan det vara det mels?
0: Ja, det exakt. Ja men du, då får vi gå. Då må du ha tack för besöket. Och väljem och kära där som lyssnar, tack för att du höll ut. Det är inte länge till den näste episoden släppes här av Helsemegne. Jag säger bara ha det bra och god bedring.